0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. Агентство «Блумберг» представило прогноз развития российской экономики со ссылкой на закрытый экспертный доклад для правительства России. Если верить написанному, впереди не самые легкие времена – Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в ближайшие два года экономический спад в России усилится, а экономика вернется на уровень 2021 года лишь к концу текущего десятилетия, то есть не раньше, чем к 2030 году. И в этой связи возникает вопрос, а на чем ездить-то будем? Да и вообще, хватит ли нам денег на покупку новых автомобилей? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Сценарии, о которых пишет Блумберг, учитывают усиление давления санкций, которые могут присоединиться другие страны. Плюс к этому отказ Европы от российских нефти и газа. В докладе также говорится о технической блокаде, которая затронула практически все виды транспорта. Если верить написанному, то, цитирую, альтернативных поставщиков для некоторых важнейших видов импорта просто нет. Как я понял, речь о сельскохозяйственном машиностроении и о других направлениях промышленности, включая автопром. В отчете, правда, говорится и о том, что другие страны, в том числе европейские, тоже могут оказаться в глубоком кризисе, но от этого как-то не легче. Если экономика даже при оптимистичных раскладах после провала 23-24 годов будет восстанавливаться черепашими темпами, не совсем понятно, на какие деньги мы будем покупать новые автомобили. Многие традиционно уповают на быушные машины, ввоз которых в последнее время начал расти. Например, импорт быушек из Японии в течение лета вырос в полтора раза. Альтернативными путями везут машины из Европы, из Ближнего Востока. И секонд-хенд, и новые машины, которые по документам приходят к нам все равно как уже стоявшие на учете. Но дело в том, что прикрыть те жалкие ручейки альтернативных поставок, которые текут из Европы через ту же Армению, можно легко. Как и поставки быушек из Японии, на которые частично уже наложено ограничение. Ведь Япония еще в марте запретила поставки в Россию автомобилей дороже 6 миллионов йен. По сегодняшнему курсу это примерно 42 тысячи долларов. Причем запрет относится как к новым, так и к поддержанным автомобилям. И никто не мешает японцам снизить эту планку или вовсе прикрыть поставки. Японцы от этого не умрут. Россия, вопреки расхожему мнению, далеко не единственная страна, куда поставляется японский секонд-хенд. Рынки сбыта найдутся в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Хорошо, если китайцы будут долго тянуть резину с Тайванем. Есть шанс, что хотя бы китайскими автомобилями мы будем обеспечены сполна, как импортными, так и собранными на территории России. И в этой связи вполне понятным становится план «АвтоВАЗа» выпустить в следующем году полмиллиона машин. Вполне возможно, что более дорогие автомобили, подавляющему большинству, будут просто не по карману. Да и «Лады» мы будем покупать преимущественно в кредит. На Восточном экономическом форуме президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что компания контролирует поставки не нескольких сотен комплектующих для производства машин. Если все риски удастся купировать, то в этом году «АвтоВАЗ» выпустит в общей сложности 228 тысяч машин, а в следующем году, напоминаю, хотят сделать 500 тысяч машин, то есть в два раза больше. Кроме того, Соколов подтвердил, что весной в Тольятти будет запущено производство «Весты» и что в 2023 году планируется выпустить установочную партию электрических «Ларгусов». Впрочем, обо всем этом я вам подробно рассказывал. Проблем выше крыши. Сейчас идет работа по адаптации для автомобилей «Лады» китайской АБС. На это нужно полгода а система стабилизации появится не раньше, чем через год. Видимо, только в следующем году будет восстановлена гамма двигателей. Я говорю о 16-клапанном моторе и об освоенном на ВАЗе французском моторе H4M, который ставили на X-Ray и Vestu. Не раньше или даже позже будет решена проблема с автоматической коробкой. Само собой, покупной, ибо других вариантов нет. Моторно-трансмиссионные проблемы сейчас мучают и УАЗ. Так называемые «армейские движки» стали ставить на гражданские УАЗы. Слава богу, не карбюраторные, а со впрыском топлива, но нулевого экологического класса, то есть евро-ноль. И если на упрощенной гранте сохранены электронный педаль газа, кат коллектор и оба кислородных датчика, и потому ее легко сертифицировали по Евро-2, причем с огромным запасом по выхлопу, то в УАЗике ничего этого нет. Армейский мотор ЗМЗ-409-11 объемом 2,7 литра ставят на Хантеры и Буханки. Мощность не сообщают, скорее всего все те же 112 сил или около того, которые были на дефорсированных моторах еще в версии Евро-3. Я посмотрел цены. Хантер с этим армейским мотором и пятиступенчатой китайской коробкой продается за 1 375 тысяч рублей. А точно такой же Хантер с мотором мощностью 135 лошадиных сил Евро-5 продается за 1 395 тысяч рублей. Выходит, что евро-нольный Хантер дешевле нормального всего на 20 тысяч рублей. Машины, кстати, есть в наличии. Из новостей, так сказать, перспективных, на сегодня просматриваются следующие. На Восточном экономическом форуме Денис Мантуров заявил, что внедорожник «Аурус Комендант» презентует 29 сентября. Как вы знаете, «Комендант» создан на той же полноприводной платформе, что и седан по имени «Сенат». И выпускать его будут на том же сборочном производстве в Елабуге. А еще Денис Мантуров там же, на форуме, подписал ДОП-соглашение в специнвестконтракт с ПАО Solers Авто» которые предусматривает производство легких коммерческих автомобилей под собственным брендом. Собственный бренд – это Solers. Предполагается наладить выпуск автомобилей бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн. Запуск производства хотят осуществить уже в этом году. Как вы понимаете, это означает крупноузловую сборку чьих-то автомобилей. Чьих-то – это, конечно, китайских, а каких же еще? Говорят о партнерстве с фирмой «Черри», точнее, с грузовым отделением Cherry Коммершал», у которого есть линейка бескапотных грузовиков «Карри», полной массой как раз до четырех с половиной тонн. Кстати, они оснащаются АБС, а некоторые модели даже имеют систему стабилизации. Но если недавно фирма Черри отказалась от сотрудничества с УАЗом из-за санкций, то где гарантия, что они будут работать с компанией Солерсавто, которая имеет контроль над УАЗом? Как-то поспешно все происходит. Но если дело выгорит, это будет весьма перспективное направление. В ближайшие годы легкие коммерческие автомобили размером с «Газель» и чуть больше – Будут нам очень нужны. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала За рулем. Берегите свои автомобили. Неизвестно, что там впереди. Автониз. Совместный проект Радио КП издательского дома за рулем.